0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe a Virgem Maria para sempre sejam louvados. Salve São José. Oi meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos começando mais uma semana, né? E sabemos que nossos dias uh, têm sido difíceis, né? A nossa cruz está bastante pesada mas nós não podemos perder a esperança e não podemos perder a confiança em Deus. Talvez nós não entendamos muitas das coisas que estão acontecendo, mas nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, não é? Então estou aqui mais uma vez para que possamos meditar juntos a Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, a Igreja nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E nós vamos é, trazer para esta meditação alguns pontos importantes para que você e eu possamos é, trazer para a nossa vida prática. Né? O Evangelho precisa iluminar a nossa vida. O Evangelho precisa iluminar a nossa caminhada. Por isso, vamos rezar e pedir à Nossa Senhora que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Graça, rogai por nós bom estamos diante do capítulo 8 º do Evangelho de São João e eu convido você a ler o texto porque aqui o meu objetivo é apenas meditar o texto sem lê-lo né mas é importante que você possa ler o texto para entender todo o contexto da, é, da, da, da da leitura do Evangelho não é então vamos lá. Diz o evangelho que Jesus voltou ao templo e lá no templo ele começa a ensinar as pessoas. Né? Interessante prestar atenção que ele se senta e então começa a ensiná-los. Está é um detalhe interessantíssimo porque... Porque quando alguém se senta para ensinar, significa que esta pessoa ela tem autoridade para isso. Significa que esta pessoa ela tem sobre ela uma autoridade diferente das outras. Porque ela realmente fala como um mestre, como alguém que conhece aquilo que está falando. Né? Então Jesus sentado começa a ensiná-los. E eis que durante a pregação de Jesus, os mestres da lei e os fariseus chegam ao templo ou vêm ao templo e trazem com eles uma mulher que foi surpreendida em adultério. Nós sabemos que quando uma mulher, por exemplo, era surpreendida em adultério, ela então deveria ser apedrejada, primeiramente pelas testemunhas do adultério e depois pela comunidade, né, como uma forma de castigo e também para que as outras mulheres eh, aprendessem com esta lição. Diz o versículo 6 que eles perguntavam né, se, se a mulher deveria ser apedrejada para experimentar Jesus e para terem um motivo de o acusar. Mas Jesus começou a escrever com o dedo no chão. É interessante perceber, não é? Que muitas vezes nós somos muito preocupados com os pecados dos outros, porém pouco preocupados com os nossos pecados. Às vezes somos muito duros no julgamento da vida alheia, mas muito relaxados no julgamento da nossa própria vida. E o mais triste é perceber que às vezes dentro da igreja há tantos irmãos muito preocupados com a vida alheia e acabam perdendo tempo e se esquecendo de que eles devem se converter. Às vezes a gente vê por aí, infelizmente, tantos irmãos que ficam falando dos outros, comentando dos outros, acusando os outros, apontando os outros, mas na verdade eles deveriam gastar este tempo buscando a sua própria conversão e não a conversão dos outros. Também é verdade que muitas vezes vemos isso dentro das nossas comunidades, né? Falamos da vida dos outros e apontamos o outro, os outros como uma forma de esconder os nossos próprios pecados. Então, nós vemos ali que Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo no chão. Isso sempre será um mistério para nós. O que é que Jesus estava escrevendo no chão? O que é que Jesus estava anotando no chão? E nós temos ali inúmeras interpretações e não há, assim, uma certeza absoluta com relação a isso. Mas é bonito ver o que Jesus diz no versículo 7. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Então, no versículo 7, nós vemos isso. Jesus dizendo a eles, Olha, vocês estão tão preocupados com o pecado desta mulher e vocês estão esquecendo do pecado de vocês ou dos pecados que vocês cometem. Talvez vocês estão tão prontos a julgar, a condenar e a punir e talvez vocês estão se esquecendo de que vocês também têm pecados e de que vocês também devem se converter. Interessante. Jesus não está dizendo que o que a mulher fez era certo. Jesus apenas está dizendo que o pecado dela deve ser responsabilidade dela diante de Deus. Mas eu preciso entender que eu não posso gastar a minha vida acusando o pecado alheio e deixando de lado os meus pecados. O que Jesus aqui faz, na verdade, é o seguinte, olha, vocês estão tão prontos a julgar, a condenar, a atirar pedras, mas e vocês? Vocês estão lutando também contra os pecados de vocês? Vocês estão lutando também contra as misérias de vocês? Acredito que esse questionamento ele é extremamente importante para nós, por quê? Porque nós vamos à igreja, nós ouvimos a palavra, nós comungamos, nós participamos das comunidades, mas é triste perceber que talvez as línguas mais fofoqueiras e as línguas mais venenosas e mais maldosas estão dentro da igreja. E talvez nós ficamos acusando e apontando os pecados dos outros e nos esquecemos dos nossos pecados. Então, Jesus nos ensina quem sou eu para julgar, quem sou eu para condenar, quem sou eu para apontar. Entenda, não significa que eu vou ser conivente com o pecado do outro, não é isso. Não significa que eu vou passar a mão na cabeça do outro, não é isso. Significa apenas que, ao invés de gastar o meu tempo acusando apedrejando, apontando, fofocando, eu vou gastar este tempo buscando a minha própria conversão. A gente diz, né? É o sujo falando do mal lavado. Às vezes a gente fala, 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 fala do pecado do outro, mas eu sou mais sujo do que pau de galinheiro, né? Às vezes nós ficamos acusando, apontando o pecado alheio, mas nós também temos os nossos pecados. E eu preciso entender que Deus quer que eu vença os meus pecados. Então, mais do que gastar o meu tempo apedrejando os outros, que eu gaste este tempo buscando vencer os meus pecados. E aí diz o versículo 9, que depois que eles ouviram Jesus, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Né? Exatamente porque os mais velhos, subentende-se que os mais velhos estavam ali no templo mais tempo, ouviam a palavra por mais tempo, mas talvez não mudavam de vida e este é o grande perigo. Às vezes nós temos irmãos que estão há anos na igreja, que estão desde que a comunidade foi fundada e que, sabe, não faltam de nada, participam de tudo, mas ainda têm um coração duro como pedra. Pronto para condenar, pronto para xingar, pronto para brigar. E aí diz que eles vão embora. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. E aí vem o versículo 10, que para mim é, é muito bonito. Né? Jesus diz assim, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E aí ela responde, Ninguém, Senhor. E aí, Jesus diz no versículo 11: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. É interessante perceber que Jesus não condena esta mulher, mas dá a esta mulher uma nova chance. E talvez nos nossos dias nós temos uma compreensão errada deste versículo. Por quê? Porque muita gente usa este versículo como desculpa para viver no erro, como desculpa para viver no pecado. Mas não é isso, ou não é esse o sentido do versículo 11. Porque, veja bem, Jesus diz, Eu não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Jesus não diz só, eu não te condeno, faça o que você quiser. Eu não te condeno, continue vivendo no pecado. Jesus não diz isso. Então é claro que se alguém errou, se alguém pecou, se alguém está vivendo no pecado, se alguém está vivendo no erro, eu não vou condenar, eu não vou acusar, eu não vou apedrejar. Mas ao mesmo tempo eu preciso exortar esta pessoa a não cometer mais este pecado, a não cometer mais este erro, a sair desta vida errada. Né? Então, o versículo 11 não pode, de maneira alguma, ser usado como uma desculpa ou uma justificativa para eu viver no pecado. Quantas vezes eu já escutei isso? Uma pessoa vive no erro, vive no pecado, e aí a pessoa diz assim, ''Ah, Jesus diz na palavra, ''Eu não te condeno, eu não te condeno.'' Né? É, é, mas não é só isso que Jesus diz. Jesus diz, ''Eu não te condeno, vá e não peques mais.'' O versículo 11 nos dá essa certeza maravilhosa. Sim, Jesus me ama, o seu amor é maior do que o meu pecado, o seu amor é maior do que o meu erro, o seu amor é maior do que a minha miséria, mas também é verdade que ele me exorta a mudar de vida, que ele me exorta a me converter, que ele me exorta a mudar de caminho. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, neste dia, que nós, de fato, possamos abrir o nosso coração, abrir o nosso coração à palavra de Deus, né? abrir o nosso coração aquilo que o Senhor quer nos dizer, em primeiro lugar, em primeiro lugar, que a gente possa entender que Jesus é o Senhor e o Mestre, é Ele quem deve nos ensinar, é Ele quem deve nos formar, e é importante que nós gastemos tempo diante dEle, com Ele, para ouvir a palavra dEle, para ouvir a voz dEle, para conhecer os seus ensinamentos. Depois, mais do que gastar tempo olhando o pecado alheio, mais do que gastar tempo acusando, fofocando, jogando pedra, isso e aquilo, que eu gaste tempo buscando a minha conversão. Né? Não gaste tempo olhando a vida dos outros. Né? Porque as, quem gasta tempo olhando a vida alheia, perde tempo e não busca a sua própria conversão. Né? Em terceiro lugar, que a gente possa entender que de fato Jesus ele é misericórdia. E que o seu amor é maior do que os nossos erros, maior do que os nossos pecados, maior do que as nossas misérias. Mas é importante que a gente entenda que esta miséria e esta que esta misericórdia, que é maior do que a nossa miséria, também exige, exige de nós esta mudança de vida. Então Jesus está dizendo para mim e para você, olha, eu conheço os teus erros, eu conheço os teus pecados, eu conheço os teus limites, mas eu te amo. Independentemente de qualquer coisa, eu te amo. E o que eu te peço é isso, não peques mais. Saia desta vida, saia deste caminho. E esta é a nossa luta constante de cada dia, meus irmãos. Nós não estamos aqui prontos, nós estamos no meio do caminho. E neste caminho nós precisamos nos converter. Por isso vamos pedir a graça de Deus, o auxílio da graça de Deus. Hoje é segunda-feira, geralmente na segunda-feira a igreja também faz memória ao Espírito Santo. Então vamos pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro e nos fortaleça nas nossas lutas de cada dia. Principalmente na maior de todas as lutas, que é a luta contra o pecado. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza. Um grande abraço a você, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Um grande abraço, estou morrendo de saudade, espero que você esteja bem. Um beijo grande, fica com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.